0: Bienvenue dans les hors séries d'Aquabook, des conversations qui vous invitent à découvrir les plumes africaines, afrodescendantes et afropéennes d'aujourd'hui et de demain. Connus ou non, écrivains en herbe confirmée, ces talents ont accepté de m'ouvrir les portes de leur univers. Auteurs de romans, BD, essais, revues ou magazines, en auto-édition ou en maison d'édition, pour un livre au plus si affinité, ces hommes et femmes, qui ont parfois fait de leur passion un métier, nous dévoilent les coulisses de leur travail et leur cheminement dans le milieu si particulier de l'édition. Être noir et voyager C'est le titre du livre auto-édité de Rubens, mon invité du jour, blogueur voyage et rédacteur web. Dans ce livre truffé d'anecdotes, il partage son expérience de voyageur, prodigue ses conseils et explique simplement ce qu'implique parfois de voyager quand on est noir et que l'ignorance, le racisme, les discriminations côtoient la gentillesse, l'ouverture d'esprit et la générosité. Avec Rubens, nous avons parlé de la création de ce livre, de l'invisibilisation des voyageurs noirs et de ses projets pour promouvoir le tourisme en Afrique. Bonne écoute Bonjour Rubens Bonjour Merci à toi d'avoir
1: accepté l'invitation à participer au podcast.
2: Merci pour l'invitation
1: Alors, euh, tu as sorti en octobre 2020 un essai intitulé euh, « Être noir et voyager ». Donc, comme son nom l'indique, euh, euh, qui parle de, de, du voyage et des, de, d'être touriste euh, quand on est noir et qu'on, qu'on va dans d'autres pays. Euh, à la base, tu es blogueur, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr. Euh, donc, moi, je m'appelle Rubens, blogueur voyage noir et auteur d'un livre auto-édité. Être honoré et voyager. Donc euh, pour expliquer mon parcours rapidement, après mes études, j'ai vécu quelques mois aux États-Unis. Ensuite de retour en France, j'ai commencé à travailler dans le e commerce Mais en fait, suite à un licenciement économique, j'ai quitté la boîte de son employé. Donc j'ai pris l'année sabbatique, j'ai voyagé et j'ai lancé mon blog voyage. Et donc après mon long voyage, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc j'ai continué l'aventure du blogging voyage. J'ai commencé à faire de la rédaction web en freelance. Et j'ai donc écrit un livre « Être honoré et voyager.
1: Alors avant de revenir plus en détail sur ce, sur ce livre, euh, est-ce que tu as toujours eu cette envie de, de voyage euh...
2: bah en, en fait, euh, on me pose souvent cette question, et euh, en fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé voyager, donc euh, je pourrais pas dire exactement d'où cette envie vient, mais en fait euh, je me rends compte qu'à l'école, euh, j'ai eu la chance de faire des classes de nature plusieurs fois, on est allé dans les Alpes, on est allé en Italie, on était parti à Londres aussi, donc c'est peut-être parti de là, et euh, je suis aussi parti aux états unis avec mon père à l'âge de 8 ans, donc un voyage qui m'avait beaucoup marqué. Et, euh, et en fait, je, je pense que cette envie de voyage est arrivée plus ou moins à cette période, durant l'enfance.
1: Donc suscité enfin en tout cas qui est né, euh, tu penses, par euh, les voyages que tu as pu faire euh, avec l'école et ce voyage marquant que tu as fait avec ton père quand tu avais 8 ans, c'est ça
2: c'est, c'est bien ça.
1: Et tu as eu envie de prolonger l'expérience à l'âge adulte, dès que tes moyens euh, te l'ont permis, j'imagine
2: oh, Voilà, c'est exactement ça. <rire>
1: Ok. Donc, tu disais précédemment que t'es euh, blogueur euh, voyage et que euh, j'imagine c'est ça qui a, enfin euh, c'est ton expérience de blogueur donc avec de nombreux voyages que tu as dû réaliser qui a euh, suscité ou en tout cas motivé l'écriture de de l'essai être noir et voyager. Est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience de, de blogueur euh, avant de avant qu'on revienne sur euh, l'écriture de ce livre?
2: Oui, alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai lancé le, le blog il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Et en fait, au début, c'était assez classique. Hein, j'allais quelque part, j'écrivais un peu euh, quoi faire, où aller, les choses comme ça. Des, des petites infos pratiques. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je me débarquais pas vraiment des autres, euh, nombreux autres blogs voyage. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me trouve une niche pour me démarquer un peu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de blogueurs voyage noirs, donc j'ai commencé à plutôt mettre l'accent dessus et écrire des articles sur les expériences de voyageurs en tant que noirs. Et en fait, dès que j'ai commencé à faire ça, le trafic il a commencé à vraiment monter. Et c'est là que je me suis dit, ok, bon, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Donc voilà, Donc du coup, je continue à écrire un peu sur des destinations ici et là, mais je donne aussi pas mal de conseils sur pour les voyageurs noirs, en fait, tout simplement.
1: Ok, euh, moi je me pose une, une petite question Concernant les, les blogueurs noirs Parce que tu disais tout à l'heure qu'il n'y en avait pas beaucoup Alors est-ce que c'est qu'il n'y mm-hmm. en a pas beaucoup Ou est-ce que ceux qui sont là sont pas assez euh, visibilisés ou autres Parce que dans ton dans ton livre À un moment tu parles des euh, bah, des voyages presse Organisés entre blogueurs mm-hmm. Et vous êtes que deux noirs, un truc du genre Et c'est vrai que ouais. enfin, sur Instagram Je remarque que c'est souvent le cas Soit il n'y en a pas du mm-hmm. tout, soit il y en a très peu Donc euh, est-ce que c'est un problème de, de quantité ou de, plutôt de, de représentation de, de ce sujet Alors en créatures.
2: fait, il euh, faut savoir une chose, c'est que côté anglophone, il y en a quand même pas mal des, des blogueurs voyage Noirs. Et euh, les blogueurs voyage Noirs que je connais sont essentiellement anglophones, donc soit des États-Unis, soit des UK. Et même ceux-là, qui sont assez nombreux, hein, étaient peu, vi- peu visibles dans justement ce type de voyage presse. Il y a des, voyages, des blogueurs voyage Noirs qui ont, qui ont des gros chiffres, qui ont des gros stats, que ce soit en trafic sur leur site internet, euh, followers Instagram... Euh, followers Facebook, etc. Mais ils sont tous, ils étaient très souvent mis de côté. Et là, les choses commencent à changer depuis environ, euh, je dirais, un peu plus d'un an avec le mouvement euh, Black Lives Matter, où vraiment, il commence à avoir un soulèvement, c'est pas, c'est pas normal, qu'on soit aussi nombreux et qu'on soit jamais invité à tel tel événement ou tel voyage de presse. Et ça commence à bouger un peu. Par contre, côté francophone, c'est vrai qu'il y en a vraiment, vraiment très peu. Euh, j'en ai rencontré deux euh, à un événement il y a quelques temps et euh, puis en, encore peut-être deux, trois autres que je connais entre guillemets euh, vraiment de loin via, via les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est à peu près tout. Hein.
1: Parce que je me dis, euh, après la lecture de, euh, de ton livre, je me posais la question, que cette question de représentation, elle joue beaucoup sur les représentations et les perceptions qu'ont euh, les personnes euh, bah, dans les différents pays qu'on visite. Donc, si, mm-hmm. on, si tu vois peu de, de touristes, euh, de voyageurs noirs, forcément, bah, des préjugés que tu as, tu les conserves, parce que tu ne peux pas discuter Exactement. avec eux. Et, et ça ne va pas changer, en fait. Donc, je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire euh, à ce niveau-là. Mais bon, bah, arrêter de, je vais arrêter de tourner autour du pot. On va rentrer dans le vif ouais. du sujet et, et parler euh, de, directement de, de ton essai. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, euh, l'écriture d'être noir et voyager comment, comment est-ce que l'idée est née, en fait
2: En fait, il euh, n'y a pas eu un événement particulier qui m'a poussé, poussé à écrire ce livre. Euh, en fait, à chaque fois que je partage des expériences vécues en voyage avec d'autres noirs, ils acquiescent en mode euh, « Ah ouais, ça aussi, ça m'est arrivé. Euh, » Par exemple, je vais dire euh, « On m'a souvent arrêté dans la rue pour des demandes de photos en Europe de l'Est. »« On va me répondre « Ouais, moi aussi. » Ou encore euh, « J'ai perdu beaucoup de temps à passer l'immigration à Singapour. »« ouais, 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 pareil pour moi. » Et en fait, on crée un lien en partageant des expériences similaires. Quand je raconte exactement les mêmes anecdotes avec des noms blancs, enfin des noms noirs, pardon, ils me regardent avec des gros yeux, genre « C'est vrai On t'arrête dans la rue pour une photo ?» Euh, comme les stars, c'est vrai, t'as passé du temps à l'immigration à Singapour, moi ça m'a pris une minute. Et moi je dis ben ouais, ouais c'est vrai. Et en fait je me suis rendu compte que ce qui me paraissait évident, ce que d'autres noirs trouvaient aussi évident, en fait c'était complètement ignoré des, des, des personnes non noires en fait. Et euh, je me souviens d'être à un événement euh, pareil de blogueur il y a quelque temps, et d'avoir euh, émis l'idée euh, d'écrire un livre euh, là-dessus. Et tout le monde était super enthousiaste, hein. j'étais, en, j'étais entouré de blanc en plus. Hein. « Ah ouais, ça peut être trop intéressant, franchement, fais-le, euh, tu, pourrais, tu pourrais apprendre des choses aux gens, etc., etc. » Et donc du coup, avec toute l'expérience que j'ai acquise sur la route, et puis aussi dans le but de partager les, les expériences de voyageurs noirs, ben, j'ai décidé d'écrire le livre.
1: Ok, donc enfin, une suite logique. Voilà, c'est ça. Est-ce que ton livre, tu le destines plutôt à des voyageurs non racisés qui, en le lisant, euh, pourraient se rendre compte de l'ampleur, entre guillemets, euh, du phénomène et de tout ce que peuvent euh, rencontrer les voyageurs euh, noirs euh, bah, en vacances, ou plutôt à un public mmh. racisé de noirs et autres Parce qu'en fait, c'est une problématique euh, qui touche euh, toutes les personnes racisées, j'imagine. Toi, tu en as parlé parce que tu es noir et que c'est ce que tu rencontres. Mais euh, ça touche aussi, je pense, euh, des personnes d'origine maghrébine, asiatique tout ça est ce que tu penses que c'est plutôt eux ta cible ou les deux euh
2: en fait moi c'est plutôt les deux je me dis, je me dis que le livre il est destiné vraiment à toutes les personnes qui souhaitent savoir ce que traversent les personnes noires qui voyagent Donc, c'est à dire qu'une personne blanche qui est simplement curieuse qui a envie de comprendre si euh, c'est vraiment si différent que ça de, de voyager en tant que, de, que personne noire mais je peux aussi euh, très bien être un noir aussi qui l'achète et qui a l'intention de voyager seul pendant trois mois je sais pas où en Asie du Sud-Est par exemple donc qui veut avoir entre guillemets un petit un petit aperçu de ce à quoi s'attendre ou de ce que cette personne peut pouvoir traverser éventuellement en voyage donc euh, c'est vraiment plutôt les deux, aussi bien les racisés que les non, non racisés. En fait, je veux vraiment montrer aux gens que nos expériences, elles varient grandement selon notre couleur de peau, mais aussi selon notre sexe, notre âge. Donc en fait, j'ai envie d'éduquer les gens et qu'ils comprennent vraiment que leur réalité n'est pas forcément la réalité commune.
1: Comment est-ce que c'est passé ton enfin l'écriture du livre est-ce que tu l'as euh, produit euh, pendant que tu étais en voyage comment est-ce que tu as collecté des anecdotes des des autres personnes parce que en fait dans le dans le livre tu parles de ton expérience à toi mais il y a aussi mm-hmm. souvent et ça c'est cool parce que c'est bien toujours d'avoir euh, plusieurs points de vue euh, les expériences de de personnes d'autres voyageurs que tu as pu rencontrer et tout donc euh, comment est-ce que mm-hmm. c'est passé euh, l'écriture de de ce livre
2: Alors en fait j'ai pas écrit en voyage j'ai tout écrit a posteriori quand j'étais en France et ça c'était assez compliqué euh, de voyager se déplacer, planifier son voyage et en même temps être assez concentré pour écrire un bouquin. Donc, euh, j'ai vraiment fait ça au calme chez moi. J'ai rassemblé mes idées, j'ai fait un plan général afin de savoir ce que, de quoi j'allais parler et j'ai commencé à écrire. Et en fait, pour les anecdotes d'autres voyageurs, en fait, étant blogueur voyage, je connais pas mal d'autres voyageurs noirs, euh, essentiellement anglophones, mais quelques francophones aussi. Donc, euh, je les ai contactés directement et je les ai interviewés. Et dans quelques cas, mais pas beaucoup, euh, j'interviewais d'autres voyageurs noirs pendant mon voyage. Mais euh, la plupart du temps, les interviewer à distance.
1: Donc un vrai travail, euh, <coughs> pardon, d'investigation. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps à peu près, si tu sais euh,
2: Le bouquin en tout, j'ai, euh, un an, je dirais, environ oh. un an. Entre le moment où j'ai écrit la première phrase et le moment où il était fini, ouais. Après, c'était pas un an à temps plein. C'était quand j'avais un moment, j'écrivais un peu. Parfois, je laissais de côté pendant dix jours, de semaines. Après, je reprenais. Mais en, en tout, un an. Ok. Alors,
1: l'essai est organisé en plusieurs chapitres. Donc, mmh. euh, le premier, c'est « Ce n'est pas dangereux d'aller là-bas. » Il y a aussi « Tu viens d'où en vrai ?» Donc, la question qu'on connaît tous et toutes. Mmh. « <rire> euh, Tu rentres quand dans ton pays euh, Est-ce que je peux prendre une photo avec toi ?» Tout ça. Et euh, je me faisais la réflexion en, en le lisant que, en fait, plus qu'un livre sur euh, sur le voyage et sur ton expérience de voyageur noir, ça, ça m'a donné l'impression aussi d'une, d'une analyse euh, un peu sociologique. Parce que mmh. euh, je pense que c'est dû à la construction déjà de, de, de tes chapitres et ça c'est un super bon choix parce qu'on comprend tout de suite ce que tu veux dire. Euh, c'est des expériences qu'on, qu'on vit euh, même sans euh, quitter euh, notre lieu de résidence. Et c'était int- mmh. c'est intéressant je trouve de voir que finalement euh, ce que tu démontres dans ton dans ton essai c'est que toutes ces ces micro agressions elles sont d'une part dues euh, à, à l'ignorance des gens. Il
2: ouais, ouais.
1: Euh, y a un exemple d'ailleurs une anecdote que tu partages dans le dans le dans le livre que j'ai trouvé hyper forte. Si je dis pas de bêtises c'est que je crois que quand tu discutes avec un jeune homme qui est d'origine laotienne ou en tout cas des idées qui guettent. Voilà et que et tu dis que, ton, que t'as adoré cet échange même si le, la personne bah, au, au au départ et qu'est-ce qu'elle te pose comme question je sais plus exactement
2: bah en fait il me demandait pourquoi j'étais noire, parce que je suis français oui enfin, voilà c'est ça sens, chose comme ça tu vois j'ai, j'ai pas compris moi non plus au début.
1: donc à la base c'est quand même hyper violent ou en tout cas choquant et euh, plus t'échanges avec lui plus tu te rends compte qu'en fait bah le mec euh, tout simplement ne sait pas parce qu'il a toujours vécu dans son village et que pour lui euh,
2: exactement
1: là où tu nais enfin euh, tu tu bouges pas quoi donc euh, il peut pas se rendre exactement. compte qu'en fait en France il euh, y a toutes sortes d'origine et tout, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai que quand on on subit des euh, microagressions comme ça, de façon euh, quotidienne ou en tout cas récurrente. On n'a plus la patience, en fait, de, et le recul de se dire, bah, en fait, cette personne, c'est pas for- elle n'est pas forcément raciste, elle n'est pas forcément méchante ou euh, désagréable, juste, elle ne sait pas.
2: Exactement, c'est ça. C'est ce que je disais dans le bouquin, hein. exactement.
1: Et ça, je trouve que c'est hyper important de le rappeler, parce que bah, souvent, on, on oublie, en fait. <rire> ouais.
2: ouais, 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 on a tendance à l'oublier, c'est vrai.
1: Un autre passage que j'ai bien aimé aussi, personnellement, c'est quand tu... Euh... Quand tu parles des voyageurs, euh, des voyageuses, pardon, noires, du coup, et que tu évoques la question de l'intersectionnalité euh, du fait qu'elles elles sont victimes de racisme, de, de sexisme, et que tout ça, tout ça est combiné mm-hmm. et que ça en fait pour elles des expériences euh, qui sont encore plus euh, compliquées que pour euh, que pour les autres. Et ça, c'était bien aussi de de ouais.
2: Le rappeler. Ouais, euh, non, mais c'est, c'est c'est quand même plus difficile. Je me rends compte. Hein. Je sais qu'il y a, des, il y a des filles qui m'ont déjà dit. Euh, euh nous en tant que voyageuse on fait attention à nous c'est plus simple après ce sont des filles blanches qui m'ont dit ça moi je pense qu'en tant que femme noire ça reste quand même plus difficile hein, de voyager euh, de voyager seule parce que ouais comme je disais il euh, y a le racisme et il y a le sexisme en plus donc euh, c'est vraiment pas évident et d'ailleurs respect à tous ces, tous ces, tous ces femmes noires qui voyagent hein. clairement
1: moi je serais incapable de le faire justement à cause de toutes ces questions-là <rire> toute seule <rire> c'est compliqué moi je, je voyage pas autant que toi j'ai pas j'ai pas assez de chance mais euh, mmh. je suis déjà partie euh, il y a quelques années Enfin, il y a plus de 10 ans maintenant, j'suis... j'étais en Chine, j'ai eu une de mes meilleures amies. Et euh, c'était drôle, en fait, parce qu'à chaque fois, que... enfin, à chaque fois que tu partageais une anecdote, je me disais « Ah bah ouais, moi aussi, ça m'est arrivé et tout. Et... » et, et en fait, c'est ouais. hyper... Euh, comment dire Ça fait du bien, en fait, de voir que, c'est pas... que t'as pas halluciné et que... Euh, ouais. Même si c'est pas normal, en tout cas, ça arrive à, ple- à plein d'autres personnes, quoi.
2: Exactement. Ouais, c'était pas un cas isolé, en
1: fait. Non, c'était pas un cas isolé. Et j'ai trouvé euh, intéressant aussi ton approche, le passage où tu dis que... Toi, tu, tu t'arrêtes quand on te demande de poliment, hein, j'entends parce que on sait que c'est pas toujours le cas, mais pour prendre des photos, tout ça, tu t'arrêtes, tu prends le temps et tout, et euh, mm. moi, je sais que au début, bah, en fait, t'es tellement surpris parce que bah toi, t'es juste une personne lambda qui voyage, quoi. t'es pas Beyoncé, t'es ouais. pas je sais pas qui, donc on te demande de prendre des photos, de signer des autographes, autre, t'es un peu surpris, ça peut te faire sourire, au début, tu peux te prêter au jeu, mais quand il fait 45 degrés, que t'as un programme hyper chargé et qu'en fait, tu peux pas ouais. avancer parce que tout le monde te suit et tout le monde... Monde t'interpelle au bout d'un moment ça commence à devenir un peu euh, un ouais, peu ouais, oppressant ouais, ouais. Quoi. et toi je vois que tu prends quand même la chose avec pas mal de recul donc j'imagine aussi que c'est dû à ton expérience
2: oui, oui, parce que la plupart du temps, euh, je me rends compte que les gens ne font, font pas ça euh, méchamment. En fait, c'est, ouais, c'est un peu de la surprise et puis euh, ils n'en en voient pas, ils en voient à la télé ou sur YouTube. Donc, euh, c'est très souvent demandé gentiment, sans agression, sans animosité, sans racisme euh, subtil. Donc, moi, je me dis « Ok, tu vois, j'y, j'y vais, je prends le temps ». Et comme j'explique mon article, je sens que c'est fait poliment, sans comprendre pas pour une bête de foire, il n'y a pas de suite tu vois
1: ouais ouais je comprends bien et il euh, y a un passage aussi où tu enfin c'est lié à, au fait que tu prennes le temps pour faire des photos que tu discutes aussi, aussi avec euh, avec les gens qui te qui t'interpellent où tu dis que finalement comme euh, c'est souvent dans des régions où il y a très peu de noirs tu le fais aussi entre guillemets pour la communauté quoi en gros oui. euh, en étant le, le plus respectueux euh, possible tu leur montres aussi que bah en fait les noirs ne sont pas euh, les sauvages euh, comme ils pensent et qu'on est comme ouais. les autres et tout ça et euh, ouais. bah, j'ai, j'ai compris Enfin, j'ai compris pourquoi, pourquoi ce choix et pourquoi tu le fais. Est-ce que tu t'as pas aussi un peu l'impression que c'est un espèce de, une espèce d'une autre charge mentale que nous on a, à savoir qu'on doit toujours être exemplaire pour ne pas porter préjudice entre guillemets à la communauté, quoi, alors que les autres ils font un peu ce qu'ils veulent?
2: Ouais, 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 ouais. je suis entièrement d'accord. Après, je prends, je prends pas comme un fardeau, mais c'est vrai que t'as raison. C'est une forme de charge mentale de ce que tu disais, si je fais n'importe quoi ou si je fais le con ou un truc qui va pas, eh ben ça va desservir tous les autres. Et effectivement, euh, les blancs, par exemple. Par exemple, ils posent pas ces questions, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font comme ils sont et voilà. Alors que nous, effectivement, euh, on doit aussi être exemplaire, euh, montrer le bon exemple, se montrer sous un beau jour, être sympa, souriant, discuter, parce que sinon, ouais, c'est c'est, c'est, c'est pervers c'est si on si on n'est pas comme il faut contre guillemets. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est une forme de charge mentale également. Ouais, ouais. En
1: fait, même en vacances, on n'est pas tranquille. <rire> <rire> <Ouais,
2: c'est... rire>
1: Exactement. Ok, tout à l'heure, tu disais que t'as... donc ton livre, tu l'as publié en auto-édition. Est-ce que c'est un choix oui. ou est-ce que tu as démarché des... des maisons d'édition classiques
2: alors en fait, l'auto-édition, c'était un choix parce que euh, en fait je voulais sortir le livre tel que je l'écris et ne pas avoir à le modifier à la demande d'un éditeur. Et je voulais avoir les retours de gens après qu'ils aient lu l'essai tel que moi je l'écris. Et aussi, je ne me sentais pas à l'époque à démarcher euh, des dizaines de, de maisons d'édition. Et donc du coup, quand le livre était fini, j'ai décidé de le sortir directement. Et maintenant qu'il est dispo, maintenant qu'il est sorti, maintenant que j'ai de retour, je ne serais pas contre être, être édité. D'ailleurs, j'ai, j'ai envoyé le bouquin à quelques maisons d'édition récemment. Affaire à suivre, donc. Voilà. <rire>
1: Et euh, quel accueil a reçu ton livre Qu'est-ce que tu as eu comme, comme commentaire des personnes qui l'ont lu Parce qu'en plus, il est bilingue, c'est ça Il est français, et anglais
2: oui, 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 c'est ça. Ouais. Bah, le, le, franchement, l'accueil il était globalement positif. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit avoir appris en lisant le livre, qui leur ont un peu ouvert les yeux. Euh, il y a beaucoup de Noirs qui m'ont dit « Ah ouais, ça aussi, je l'ai vécu. Ah ouais, ça aussi, je l'ai traversé. » Il y avait beaucoup de Blancs qui m'ont dit « Ah, je ne savais pas. Ah, attends, ça aussi. Euh, je ne savais pas que ça existait, etc. » Après, euh, le livre, il est pas parfait non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on m'a dit plusieurs fois que j'avais tendance à me répéter. Alors, oui, c'est euh, vrai. Je peut-être pas eu on me l'a dit plusieurs fois en plus. Mais globalement, dans l'ensemble, c'était positif.
1: Ok, super. Et tu sais s'il y a eu plus de, de retours côté anglophone ou francophone ou pas du tout
2: J'ai eu plus de retours côté anglo- il s'est anglophone. Il s'est un peu mieux rendu en anglais qu'en français, mais il s'est vendu en français aussi. Hein.
1: Ok. Et euh, quelles ont été tes inspirations pour l'écrire Est-ce qu'il y a des, des auteurs ou des autrices de, de voyages sur lesquels tu t'es appuyé un peu pour,
2: pour nourrir ta euh... réflexion oh. Auteur, autrice voyage, euh, pas vraiment. Après, auteur tout court, ouais, il y, y en a quelques-uns que j'aime bien et qui, me, qui, me, qui m'ont inspiré un peu. Bon, check on en job bien sûr, que hein. j'aime bien. Après, il bon, y a aussi les classiques, Aimé hein, Césaire, Franz Fanon, James Baldwin. Euh, ces mecs-là, ouais, ces mecs-là m'inspirent,
1: Est-ce que tu as une anecdote euh, particulière à partager sur sur un de, de tes voyages
2: une anecdote positive ou négative bon, C'est comme tu veux. Bah, vas-y, allons, pour, allons pour une positive euh, alors, j'étais, j'étais en Iran. J'étais à Téhéran. J'étais tout seul. Hein, et j'avais faim. Okay. Et je vois un resto. Donc, euh, je m'installe sur la terrasse du resto. Et le serveur m'amène la carte. Et la carte est écrite en perse. Donc, un alphabet différent d'une autre. Donc, je ne comprends strictement rien à ce qui est écrit. Et donc, je fais comprendre au monsieur que je comprends pas ce qui est écrit sur la carte, mais que j'ai faim et qu'ils peuvent me donner ce qu'ils veulent, quoi. Et euh, le mec me fait comprendre, en gros, euh, « Non, 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 euh, si tu as faim, on va te donner euh, ce que tu as envie de manger. » Moi, je fais je comprendre, « Non, bah donne-moi, donne-moi ce que tu veux, quoi. » Et lui, il me fait comprendre qu'il parle pas anglais, que c'est compliqué, euh, qu'il va pas réussir à comprendre. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait Il demande à tous les clients du resto Est-ce que quelqu'un parle anglais Est-ce quelqu'un parle anglais Est-ce que quelqu'un parle anglais, que quelqu'un parle anglais, que quelqu'un parle anglais Et les clients, ils sont là et disent non, non, on parle pas anglais, non, non, non. Il dit ok, parce que si je montre, la, je, je pointe du doigt l'assiette d'un client il dit donne-moi ça et puis c'est bon. Il dit non, 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 on va te donner ce que tu veux. Euh, tu tu viens d'où Il dit je viens de France. La rebelote. Il demande à tout le monde euh, qui parle français, qui parle français, qui parle français. Bon, évidemment. Les clients ne parlent pas français. <rire> et en fait, là, ce qui se passe, qui est assez dingue, c'est un client qui vient vers moi, un client du restaurant, il vient vers moi, il me tend son téléphone, il me dit il y a quelqu'un qui veut te parler. Il dit quoi Il dit, ah, ouais, prends le téléphone, il y a quelqu'un pour toi. Je fais, ok, je prends le téléphone. Et en fait, en ligne, il y avait un ami du client qui était en train de me citer tout ce qu'il y avait sur la carte.
1: Ah mais non, trop, trop chouette.
2: Disait, ouais, il me disait il y a ci, si, ça coûte tant, il y a ça, ça coûte tant, il y a ça, ça coûte tant. Et en fait, j'ai halluciné. En fait, j'ai vraiment, j'ai vraiment halluciné. Je mieux. En fait le ouais le, le, le client a appelé un pote juste pour me dire si j'avais sur la carte. Et donc euh, et donc bah le mec me dit ce qu'il y a, euh, moi je lui dis ok, je vais prendre ça, je repasse à son à son pote, euh, et puis après il me dit ok ben voilà maintenant c'est ce que tu veux. Et il m'a amené le plat que je vais demander. Wow, c'est quoi ce truc <rire> Et des choses comme ça, ça m'arrivait assez souvent. Enfin, des, des, tu vois, des, des, des choses comme ça où les gens te rendent service comme ça, sans te demander quoi que ce soit. Ouais, j'ai eu pas mal de positifs hein, sur la route.
1: Là, clairement, là, le sens du service, euh, je pense qu'en ouais, France, ouais, 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 à ouais. Paris, les gens de, devraient en prendre... De... <rire> devraient
2: en prendre ouais, exemple. C'est clair. <rire> ouais, complètement, complètement.
1: C'est hyper cool et c'est bien en fait finalement que tu as choisi une, une anecdote positive parce que...
2: <rire>
1: ça, ça montre qu'il y a des choses bien qui se passent aussi.
2: Ah oui. Euh, Après, je comprends... Bien sûr, bien
1: sûr. Euh la réticence que que certains et certaines ont parce que voilà tu pars en vacances tu mets tes économies parfois tu pars avec tes enfants et as peur ouais. en fait euh, de de tomber sur des personnes euh, racistes ou autres alors qu'en fait mm-hmm. bah, ces personnes là tu les rencontres aussi euh, sur ton lieu de dans ton lieu de résidence sur ton lieu de vie c'est juste en fait euh, la loterie quoi tu peux pas savoir quand tu vas partir si tu vas avoir que des bonnes expériences ou si tu vas tomber sur des personnes euh, mal intentionnées donc c'est un peu ça je pense ouais. qui euh, qui est ouais, en ouais, jeu exactement. aussi et du coup, pour revenir un peu à ce qu'on disait euh, en introduction sur le fait que euh, quand il y a des voyages presse en France, en tout cas, bah, c'est surtout des voyageurs euh, non racisés. Enfin, est-ce que toi, as une idée de ce qu'on pourrait faire pour vis- visibiliser un peu le, les voyageurs, les voyageurs noirs, pour permettre en fait aux gens de changer leur perception, parce que je suis quand même convaincue que plus il y aura de représentations, parce qu'il y en a des, enfin voilà, il y en a des touristes. Euh, il y en a des touristes noirs il y a plein de gens qui voyagent euh, même si le voyage reste encore toujours aujourd'hui un privilège il s'est quand même vachement démocratisé mm-hmm. donc il y a de plus en plus de gens qui circulent et qui vont de plus en plus loin donc comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu cette visibilité et permettre aux gens de, de comprendre qu'en fait quand tu voyages t'es pas forcément hyper blindé de thunes que tu n'es pas forcément une célébrité ou le fils d'un dictateur ou je ne sais quoi
2: ouais. <rire> t'es juste une personne bah, un truc qui qui pourrait vraiment vraiment changer les mentalités de tout le monde et vraiment tout le monde hein, je dirais serait qu'un je sais pas un, je sais pas un film à gros succès sorte euh, où les voyageurs noirs seraient montrés euh, sur leur vrai angle c'est-à-dire euh, des gens normaux et pas tous euh, ouais comme tu dis euh, euh, des fils de de, de de je sais pas quoi ou des des rappeurs ou des dealers ou des prostituées et ça je pense que c'est vraiment un truc qui pourrait vraiment faire changer les mentalités mais bon je pense pas que ça arrivera tout de suite hein mais Donc, il faut euh... pas
1: dire ça <rire> comment il faut pas dire ça il faut être positif
2: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, oui, ça peut arriver, hein. ça permet... Je pense que ce genre de choses ferait vraiment changer les mentalités. Après, euh, le mieux sinon, là, pour nous, euh, c'est vraiment d'agir à notre échelle. hein. Euh, Nous, qu'on voyage, interagir avec les populations locales, des pays visités montrer tel que l'on est, euh, c'est-à-dire sympa, ouvert, souriant, pas stupide. Donc, combien de fois j'ai entendu en voyage hey, « "eh c'est la première fois que j'échange aussi longtemps avec un noir. Je pensais pas que ça serait aussi plaisant. » Ça, je l'ai entendu pas mal de fois. Des petites actions faites comme ci, si, comme ça, ici et là, par plein de personnes noires différentes dans différents lieux, plupart, dans le monde. Euh, ce genre de choses ferait doucement changer les choses. Et puis... Euh, pour ce qui est des voyages de presse, euh, il faut, il faut vraiment montrer, euh, montrer aux, je sais pas, aux offices d'autorisme que, que nous aussi on sait travailler, que nous aussi on a des chiffres, que nous aussi on peut ramener du monde, euh, parce qu'on a marre de, de, travailler trois fois plus pour avoir seulement un tiers de la reconnaissance de nos compars blancs. Mmh. Et ça, là, ça, les Américains commencent à le comprendre. En France, ça prend un peu plus de temps, mais, euh, ça arrive doucement.
1: Ok, donc en somme, ce que tu dis, c'est euh, entre guillemets que, que chaque voyageur est un peu un ambassadeur.
2: Oui, un petit peu, oui. À son échelle. Et à son échelle,
1: tirs. oui, bien sûr. Quels enseignements tu tires toi, de, de tous tes voyages Et d'ailleurs, est-ce que tu sais combien de, de pays euh, tu as visité en tout ou pas du tout
2: Alors, je ne sais pas combien de pays tu as visité parce que je, je ne compte pas. Alors, je sais que c'est, c'est un débat parce que c'est qui compte, c'est qui compte pas. C'est qui sont pour, c'est qui sont contre. Moi, je, je ne compte pas. Honnêtement, je sais pas combien de pays j'ai visité. Après, pour les enseignements, euh, ça fait un peu cliché ce que je vais dire. Mais je dirais que en gros, l'être humain, il est, il est foncièrement bon dans le fond. Donc, euh, je parlais de l'anecdote du restaurant en Iran. Mais en fait, j'en ai plein d'autres des anecdotes dans d'autres pays où euh, des gens à qui je n'ai rien demandé ont proposé leur aide. Donc, quand on voit ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Et ça arrive aussi bien plus souvent que les mauvaises expériences. Donc, euh, ouais, je dirais ça. En gros, l'enseignement principal, c'est l'être humain est bon, et, euh, et
1: voilà. Moi, je trouve pas ça du tout cliché, au contraire, je trouve que c'est bien de le, le rappeler, on a besoin de l'entendre,
2: parce que c'est, c'est pas <rire> ouais, souvent ouais, l'image c'est vrai, qu'on a,
1: quoi. <rire> et quel conseil tu donnerais à un homme ou une femme noire qui a peur de voyager par, par crainte de, d'être victime de discrimination ou de racisme
2: euh, moi, je conseillerais de se lancer quand même. Alors, je dirais, certes, le risque zéro n'existe pas, mais euh, les attaques racistes, elles sont, au final, très rares. Je vais faire un petit parallèle. Je ne sais pas s'il est maladroit ou pas, mais je le fais quand même il euh, y a des accidents de la route tous les jours, et ça n'empêche pas les gens de prendre leur voiture. Donc, euh, je pense que il faut juste se renseigner un petit peu en amont sur la destination choisie, la situation politique, la culture, ces choses-là. Mais il faut surtout pas si on dit, oui, il paraît que où j'ai entendu ci, ou j'ai entendu ça. Si on cherche des, atta- des attaques racistes, on le trouve partout dans le monde même chez soi. Donc, euh, par exemple, moi, j'étais en Inde, pays réputé raciste, euh, j'ai pas eu de soucis. J'étais en Italie plusieurs fois, j'ai pas eu de soucis non plus. En fait, il faut juste faire preuve de bon sens, c'est-à-dire, euh, bah, comme chez soi, ne pas faire n'importe quoi, comme chez soi, ne pas se mettre dans des situations à risque, comme chez soi, ne pas boire à outrance et faire n'importe quoi dans la rue. Tout devrait bien se passer.
1: Donc, se lancer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, en plus de ton activité de blogueur, de rédacteur freelance, tout ça, maintenant tu es désormais auteur, est-ce que mm-hmm. c'est quelque chose qui, t'a, qui te plaît Est-ce que tu as envie d'écrire d'autres livres Quels sont tes projets futurs
2: Alors là, là, tout de suite, j'ai pas de projet de second livre. Peut-être à l'avenir, mais là, là, pour l'instant, non. Donc, j'ai sorti le livre en notre édition. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à démarcher quelques maisons d'édition. On verra ce que ça donne. Donc Je continue à faire de la rédaction web en freelance, dans le voyage et le tourisme. Je gère un groupe Facebook qui s'appelle Voyageurs Noirs. Donc, euh, bah, ceux qui veulent, n'hésitez pas à le rejoindre. Hein. Euh, on échange sur le voyage en Pâques noir Et aussi, euh, je compte organiser des voyages en petits groupes sur le continent africain. Donc, je devais le faire cette année, mais j'ai dû annuler à cause de la pandémie. Mais ça sera sûrement d'ici euh, d'ici l'année prochaine. Enfin, d'ici euh, un peu, environ un an, je pense.
1: Et c'est quoi ton objectif avec ce, ce projet de, de voyage Ce serait des, des voyages en petit comité de combien de personnes
2: oh, j'irai de 10 maximum. 10 personnes grand maximum. Et en fait, le but, c'est vraiment... Euh, bah en fait pff, les gens vont souvent aux mêmes endroits en vacances euh, l'Espagne euh, l'Italie enfin les pays pas loin ou alors parfois les États-Unis les Canadiens. Enfin, en gros les pays occidentaux Mmh. Et c'est vrai que les gens vont quand même beaucoup moins sur le continent africain alors qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas, même en tant que touriste. Euh, donc voilà, Donc euh, c'est pour ça que je voulais, euh, je voulais lancer ça et montrer aux gens que le continent africain est un beau continent, euh, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à voir et voilà quoi, tout simplement.
1: Donc c'est bien parce que tu, tu rejoins euh, toute cette mouvance de jeunes hommes et de jeunes femmes euh, qui cherchent à promouvoir euh, la richesse et la, de la culture euh, africaine et, euh, ouais. et toutes les choses qu'il y a sur le, sur le continent quoi, parce qu'il y a tellement de, de pays il y a tant de choses à voir et à faire
2: mm-hmm.
1: qu'en effet, euh, ouais. plus on sera nombreux à, à promouvoir et, et mieux ce sera. Ouais. Donc, euh... Et du coup, ce que tu dis me fait penser à, à Benafrica, du coup, Sandy, mm-hmm. qui est sur le continent actuellement, là et euh, avec, qui s'est donné pour mission de faire un voyage de dix mois avec euh, un mois par pays en Afrique. Mm-hmm. Et, euh, bah, c'est tout à fait dans la même logique que ce que toi, tu veux proposer, quoi.
2: Ah, d'accord, 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 ouais, bah, c'est, c'est ça. Hein. Moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ça, puisque euh, je trouve que on va, j'ai l'impression que le, le continent africain il n'est il est pas assez connu, entre guillemets, ou en tout cas euh, sous-estimé ou pas à la hauteur de, de ce qu'il devrait être. Et voilà quoi, donc euh, c'est un projet qui a été mis en stand-by, bon, à cause du Covid, bien sûr, enfin, ou de, du Covid ou de la Covid, mais, euh, mais, mais je vais le faire, je ne sais pas quand, mais je vais le faire.
1: Bah, on sera là pour, pour pousser <rire> pour pousser le truc, voir y participer. Ça, ce serait vraiment mm-hmm. chouette. Euh, je voulais dire quelque chose, et ça m'échappe. Ah oui, c'est quand tu disais que le, que le continent n'était pas reconnu à sa juste valeur ou qu'on n'en parlait pas assez. Moi, je pense qu'on, qu'on en parle, mais on n'en parle pas dans les bons termes, tu vois. L'Afrique est connue surtout pour euh, tous ses côtés euh, euh, négatifs, la pauvreté, oui. la guerre, tout ça. Et c'est pas des choses oui. qui donnent envie aux gens. Euh, bah d'aller dans ces pays quoi si on te dit que c'est pas stable euh, politiquement euh, que tu peux te faire agresser ou autre t'as pas envie d'y aller quel que soit ouais. je pense, euh, le pays dont il s'agit donc euh, l'idée c'est vraiment de montrer que oui, bah comme partout, hein, parfois tu viens en France et il y a les manifs, il y a les gilets jaunes et euh, t'es dégoûté parce que t'as payé tes, tes vacances. <rire> puis, tu peux aller en Afrique et avoir euh, des des enfin, en Afrique, dans un pays d'Afrique d'ailleurs, et avoir des euh, des soucis. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses à voir et c'est vraiment sur ça qu'il faut mettre qu'il faut mettre l'accent, quoi, montrer qu'on a des paysages mmh. magnifiques et plein 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 de ressources et que ce serait dommage ouais, ouais. de ne pas y aller, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est vraiment dommage, mais euh... Ouais, je je je, je verrai comment ça se passe, mais euh, il me semble qu'il y a une demande quand même. Hein. Enfin, de, j'ai fait mes recherches et tout ça, donc euh, on verra.
1: Et une demande qui vient plutôt de de, bah, de d'un public d'origine africaine ou pas, ou pas
2: forcément. Un peu, un, un peu les deux, hein, pas forcément, un peu un peu non, pas forcément un public africain, hein, pas forcément d'origine africaine.
1: Ok, je pose la question parce que c'est vrai que euh, je me rends compte souvent que. Bah, en tant que euh, personne euh, issue de la diaspora, euh,
2: mm-hmm.
1: il y a beaucoup de personnes qui ne, qui, qui, se, qui ne savent pas, en fait, qui sont d'origine africaine, mais qui ne, qui ne savent pas tout ce qu'il y a sur le continent, parce que bah, ils y sont jamais allés, ou parce que pour x ou y raisons, et qui sont eux mm-hmm. aussi euh, très, euh, très curieux et très en demande euh, bah, d'aller sur place pour découvrir justement toutes ces richesses, tout ça. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus en demande que d'autres. Euh, mm-hmm. qui ont eu l'habitude bah, de voyager comme je disais en Occident ou surtout en Asie tu vois l'Asie oui. c'est vraiment euh, la destination et moi je fais partie des personnes qui adorent le continent aussi tu vois donc mais oui là, j'ai vraiment l'impression que l'Asie l'Amérique euh, du Sud c'est des destinations qui sont très très prisées et l'Afrique ouais. est, est mise un peu sur euh, sur le côté mais y compris par des personnes d'origine africaine en fait
2: ouais ouais c'est vrai c'est vrai il bah, y a beaucoup, beaucoup de, de Français d'origine euh, d'Afrique qui vont généralement là-bas pour voir leur famille qui n'y vont même pas et qui ont envie de découvrir autre chose. Ouais. J'ai envie de découvrir d'autres pays. Et donc ouais, je pense qu'il y a, qu'il y a une demande. Il y a une demande qui est, qui est là, ouais. ouais, ouais. Bon il bah, n'y a plus qu'à alors faut se mettre au boulot. <rire> <rire> c'est, ça, c'est ça c'est ça on va attendre que la pandémie soit derrière nous.
1: Bah là ça a l'air de, d'être bien euh, bien enclenché. Oui, oui oui oui
2: oui. Au oui, moment oui, ça, où on enregistre
1: il y a bientôt plus de couvre-feu il y a plus de plus de masques en extérieur. Les choses
2: bougent. Hein.
1: Ouais les choses bougent positivement donc on croise les doigts pour la suite.
2: Exactement on croise les doigts.
1: Dernière question, puisque le podcast est avant tout un podcast littéraire. Est-ce que mm-hmm. tu as des, des livres sur le voyage écrits par des auteurs ou des autrices noires à recommander Parce que j'ai vu que tu as une section sur ton blog, parce euh, que tu as l'air de lire beaucoup aussi. et oui. euh, Tu as une oui, section oui. où tu recommandes des, des ouvrages, donc est-ce que tu en as là à partager un peu avec euh, les auditeurs et auditrices
2: Oui, il y en a, il y en a plusieurs euh, voyages écrits par des noirs. Alors, euh, il y a l'Africain du Groenland. Donc l'auteur s'appelle Tété Michel Kpomassi. En gros, c'est, euh, c'est l'histoire d'un Togolais qui a voyagé du Togo jusqu'au Groenland en passant par l'Europe. Donc euh, c'est vraiment un bouquin intéressant que je conseille euh, de lire. Il y a un bouquin qui s'appelle Afropéen de Johnny Pitts. C'est un bouquin qui se concentre sur les Européens d'origine, originaire d'Afrique. Donc en gros, euh, c'est l'auteur il interview différents différents Noirs euh, qui sont nés, qui ont grandi en Europe, mais qui viennent qui sont originaires d'Afrique. Et il, est, il essaie de comprendre comment ils vivent leur double identité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et je vous en donnais un troisième, euh, Americana. En gros, on suit l'auteur. Euh, une dame qui quitte son Nigeria natal, direction les États-Unis. Et euh, tout ce que ça implique. Donc euh, quand elle était au Nigeria, euh, sa couleur de peau, elle était un peu insignifiante. Et elle se rend la violence du racisme euh, bah, aux États-Unis. Et donc elle parle de ça, de ça dans son bouquin et c'est très intéressant.
1: Donc trois belles trois belles recommandations. Le voilà. premier, je suis très curieuse de, de le lire. Afropéen, je l'ai ouais. acheté mais j'ai pas encore eu l'occasion de me plonger dedans. Mais là tu me tu me, mets, tu me remets une petite alerte donc je vais le faire. Et Americana, bah, c'est un classique. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont voilà. qui l'ont lu. Mais c'est, ouais, c'est, c'est bien ça. de de le lire euh, en ayant euh, en, en tête que c'est aussi un un bouquin sur le voyage et sur le fait de de partir, de quitter l'endroit où on est né pour aller dans un autre ailleurs où euh, on est de l'autre et on est différent quoi. Exactement. Merci Rubens pour pour cet échange et bravo pour pour cet essai qui change et qui manquait Merci. en fait dans le l'environnement littéraire français. Euh, ben j'espère que tu vas trouver une issue positive à tes tes demandes pour les maisons d'édition parce que je pense que ce serait ouais. bien que de plus plus de personnes le lisent. Il y ait plein d'enseignements et au-delà de, d'être un livre sur euh, les noirs qui qui voyagent, c'est, un, c'est un, un livre sur le voyage tout simplement, sur la rencontre et l'échange avec l'autre. Enfin, on voit que t'es un vrai passionné de voyage. Je pense que les, les vrais baroudeurs, les vrais globetrotters se, se reconnaîtront assez facilement dans ce que tu écris parce qu'on voit que tu es vraiment dans l'échange, dans la rencontre avec, avec les autres et c'est l'essence même du voyage. Donc, euh, voilà.
2: Merci beaucoup. Merci, ça fait très plaisir. Hein.
1: Je t'en prie. Et vraiment, merci encore à toi d'avoir,
0: d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ce nouvel épisode hors série vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram at et continuons ensemble à promouvoir les plumes afro. A très vite pour un nouvel épisode.